0: Welkom bij de Technostalgie podcast.
1: In elke aflevering behandelen Tim en Niels een onderwerp die hun jeugd heeft gevormd. En vergelijken dit met het heden.
0: Hoeveel verschillen zijn er? En was vroeger echt alles beter? Je hoort het in de Technostalgie podcast. Dames en heren, jongens en meisjes, goeiemorgen, middag, avond, nacht, wanneer je dit ook luistert. Welkom bij de, onze allereerste aflevering van de Technostalgie podcast. Elke aflevering kijk ik, Tim, samen met Niels, hallo Niels, Hi. <laughs> naar een onderwerp die onze jeugd heeft gevormd en vergelijken we dit met de hedendaagse jeugd. Want door de opkomst van technologie zijn deze verschillen volgens ons in tien jaar enorm toegenomen. Natuurlijk social media wat heel erg bij is gekomen, bijvoorbeeld. In deze eerste aflevering gaan wij het hebben over buitenspelen en tv kijken. Niels, hoe was het vroeger bij jou?
1: Ja, het buitenspelen en het tv kijken. Um, ik speelde vroeger best veel buiten. Dat deed ik voornamelijk met mijn uh, tweelingbroer en mijn oudere broer. En dat deed ik dan ook vooral met uh, vriendjes uit de buurt. Want die heb ik dan uh, zo uh, de meeste daarvan leren kennen, ook via de basisschool en dan elkaar dan uh, daarnaast zien en dan gaan buiten spelen natuurlijk. En ja. Uh, hoeveel was ik denk ik per week uh, buiten? In ieder geval per dag denk ik wel meer dan drie, vier
0: uur. En wat deed je dan als je buiten was? Uh, ja, vooral uh, hutten bouwen.
1: Bomen klimmen, dat soort dingen. Uh, we hadden ook uh, skelter. We hadden een skelter bij uh, met z'n drieën. En mijn pa had daar heel mooi een uh, aanhanger voor gemaakt. Die er helemaal uh, opgezet kon worden. <laughs> en ook nog een uh, achterzitje voor... Uh, mijn broer, zodat we echt met z'n drieën, dus één iemand in de aanhanger, één iemand achterop en eentje echt achter het stuur op de skelter konden. Ah, sick. Ja, daardoor de wijk heen crossen en dan ook met andere vriendjes met skelters en uh, stoepkrijten. En dat ook combineren met de skelters. Um, dan ging er één iemand achter in de aanhanger liggen met uh, mm -hmm. allemaal stoepkrijt. En dan was het de bedoeling om zo'n zo lang mogelijk ondoorbroken uh, lijn door de Wijk heen te maken. Dus gewoon die hele, die hele, uh, uh, dat hele stoep krijg je gewoon weg op, een, op de stoep Wauw.
0: Uh, <laughs> wow. Was dat die aanhanger? Hè? Ik heb er al een bepaald beeld van. Was dat echt zo'n vierkant ding die je ook altijd op die schoolpleinen had? Of was die echt helemaal custom made? Custom door je helemaal vader. Vierwielen. Helemaal vierwielen, uh, en trekas, en alles. Ja, echt top. Echt top. Nice. Ja, ik heb vroeger nooit een skelter gehad. Ik heb wel een uh, step gehad. Ben ik een keer um, toen ik met mijn broertje. We hadden allebei een step. En toen waren we uh, buiten voor mijn huis en waren we daarop aan het uh, steppen. En op een gegeven moment sprint mijn broertje vol vooruit. In echt de snelheid van uh, dat ik het lang niet kon bijhouden. Dus ik probeer hem bij te houden, ik probeer hem bij te houden en ineens bam, vol op mijn bek. Dus ik beland daar vol op het asfalt, been helemaal open. En dat is ook een van de weinige herinneringen die ik heb met dat mijn buurman van mij toen destijds, dat die toen mij zag vallen, dat die me toen weer mee naar huis heeft genomen. Het was wat spelen. je kwam er niet altijd zonder kleerscheuren vanaf.
1: ja. Ik weet ook nog een keer. Um, toen waren we op vakantie, maar dat was ook met de step. En het was gewoon een grote helling. Ergens, dat ging vanaf een parkeerplaats... naar een bergje met alle caravans en zo. En dus de heuvel zelf was van asfalt... en daar beneden was het grind. Mm -hmm. Dus ik en Jens, mijn tweelingbroer... die stonden met de stepjes bovenaan de helling. En uh, Jens vond het blijkbaar een goed idee. Ik heb geen idee meer hoe het ervan kwam. Maar die ging dus met zijn step... Van die helling af, vol naar beneden. Eerst ging het goed zeg maar, op het grind. Hij reed dus keihard over het grind heen. Alleen hij kon niet meer sturen door het grind. Dus toen uh, ging die hard op zijn plaat, hele scheen hopen. Oh. Dus toen moest ik uh, met hem aan de... Uh, over me, uh, die hingen <laughs> aan de ene kant van me en ik moest zijn step aan de andere kant... en mijn step ook nog meenemen in de andere hand uh, naar de caravan.
0: Was dat dan ook het hele eind weer omhoog, die helling op? Het was gelukkig uh, een lang recht stuk.
1: Ik moest nergens oh. uh, omhoog of zo. Oh, ja, <laughs> gelukkig. ja,
0: dat scheelt wel.
1: Ja, nee, maar het ding is ja, met buitenspelen... je, 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 je zal pijn krijgen, uh, vallen. Maar ja, dan sta je ook weer op.
0: Ja, en, het hoort er ook wel een beetje het hoort er bij. Het, het, het heel vies worden ja. hoort er ook wel bij. Ik bedoel, ik, had, ik heb um, vroeger heel veel in een bepaald stukje bosjes... waar dan net zo'n klein kronkelpaadje doorheen liep. Daar wij, gingen wij altijd in. Dan gingen we daar altijd in hutten bouwen. Dus bijvoorbeeld was er een keer... toen stond daar ineens random een oude bank... stond daar dan in die bosjes. Nou, dan wordt dat zeg maar het centrale deel van je um, hut. En ga je er allemaal spullen omheen zoeken. Allemaal houttakjes. En dan maak je er zo'n hut van. Dat was gewoon hetgeen wat ik vroeger bij far het meeste uh, buiten deed.
1: Ja, hutten bouw ik ook inderdaad. Uh, toen destijds nog uh, bij mijn oude huis, daar tegenover de straat was er gewoon een uh, park, niet super groot, maar wel veel uh, uh, bomen en zo. Mm -hmm. En er was ook altijd één gedeelte waar de bomen zo perfect stonden en de takken zo laag waren, dat je daar gewoon perfect in kon klimmen en ...hele platforms kon bouwen en zo... ...om hutten te bouwen inderdaad. En ik weet nog één keer... ...toen was, hebben wij een hele... Uh, ...ik een vriend en uh, mijn tweenbroer... ...hadden toen bijna een hele dag... ...of anderhalve dag misschien... ...gespendeerd aan het maken van één hut... ...met echt dak, muren... ...ramen zelfs en een deur. En... ...toen gingen we de volgende dag... ...of een paar dagen daarna weer heen... ...en het was helemaal weg... Gewoon de nee. takkenlaag ze niet. Het was niet uh, zeg maar omgetrapt of zo, weet je wel. Het was gewoon compleet weg. Het was gewoon weg. Waarschijnlijk ja. gemeente of zo.
0: Ja, dat is, echt, dat is echt heel naar. Gewoon het werk wat je er dan al zoveel instopt. Ik bedoel, het is dan toch, ook al is het maar heel kort, relatief. Heel naar dat het dan ineens zo weg is. Dus ik heb eigenlijk wel volgens mij precies zoiets meegemaakt. Maar dat was op zich logisch. Dat was in uh, een nieuwbouwwijk die toen letterlijk net een opbouw was. Hadden wij op een perceel tegenover dat huis van diegene die daar net woonde. Dat was toen nog leeg. Dan hadden wij ook een hut van allemaal pallets en um, dingen gemaakt. Waar ook inderdaad allemaal deuren in zaten. En toen kwamen wij daar ook een keer terug. Was het ook weg. Maar toen stonden er ook bouwhekken omheen. Dus dat was toen gewoon weggehaald. Omdat er daadwerkelijk daar gebouwd ging worden. Nou, heartbroken.
1: Ja, 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 ja. Ja, precies. Dat soort dingen ook. Ook in datzelfde park of uh, op andere, ja, andere stukken. Dan, uh, op een gegeven moment hadden wij... Um, ik en mijn broers hadden nerve-geweren gekregen. Gewoon mooie grote, veel uh, kogeltjes erin. Gewoon mooie dingen. En dan andere vriendjes kregen ook van dat soort uh, dingen. En dan uh, ja, gewoon daarmee oorlogen voeren in uh, parkjes... of door de hele straat, hele wijk. En dan uh, verstoppen in bosjes... Uh, Kleren naar de kloten. Hartstikke, <laughs> hartstikke vies.
0: Maar ik weet niet hoe dat met jou zat. Maar met mij was het best wel zo dat ik best wel wat mensen leerde kennen door het buitenspelen.
1: Zeker, ja.
0: Ook al was het dan maar voor één dag dat je ze zag, omdat je toevallig aan het voetballen was. Of wilde voetballen en er waren al kinderen aan het voetballen. Je ontmoette toch um, door het buitenspelen andere ja. kinderen. Ja,
1: van ik en uh, ja, ik... Ik zou door de hele tijd, maar ik en mijn tweelingbroer, ja, je bent even oud, samen opgegroeid. Dus je doet bijna alles samen, vooral als je klein bent. Ja. En uh, dus ook spelen. En toen nog had je dezelfde vriendjes allemaal. En ik weet nog hier uh, in de straat gewoon, uh, ik weet niet hoe lang we hier woonden, maar toen begonnen we een beetje op onszelf te spelen, weet je? Want toen mocht je verder de wijk in en zo. Dus dat deden we en op een gegeven moment kwamen we, dat is echt maar twee straten verderop kwamen we bij een speeltuintje, die kenden we wel al volgens mij. En daar gingen we spelen. En op een gegeven moment komt er ook een andere jongen spelen. Nou, en die leerden we toen kennen. En uh, toen, uh, ja, kom morgen ook weer of zo. Of uh, vanmiddag. En uh, nou, toen was hij de En toen steeds vaker samen spelen. En dat was toen... Uh, die zat toen ook bij ons op de basisschool op een gegeven moment. En ja, dat uh, is toen voor bijna zeven jaar mijn beste vriend geweest.
0: Wauw. Omdat ja, je die ze zo wilt kennen. Ja. Ze zie je maar gewoon... Hoe makkelijk het toen ook was om gewoon iets af te spreken. van Ja, vanmiddag hier. En dan was je er.
1: Maar Tim, deze aflevering gaat natuurlijk over buitenspelen. En tv kijken. En uh, ja, het, uh, dus en de overgang daarin. Bij mij was het redelijk. Uh, eerst veel meer buitenspelen dan tv kijken. En het werd geleidelijk ietsje minder. Maar het ging redelijk hand in hand bij mij. Ik uh, van de drie uh, van mijn broers. Oké, okay, ik wel het meeste tv. Maar het overheerste nooit of zo. Het is niet dat ik, nee, ik moet binnen blijven. Ik moet tv kijken en ik ga niet buiten spelen. Uh, maar ik was wel zo dat ik een programma of een aflevering... wel wilde afkijken voordat ik weer ging buiten spelen. Maar hoe was dat bij jou, Tim? Ging het ook hand in hand? Of was het echt uh, een complete overgang?
0: Nou, bij mij was het, voor zover ik me kan herinneren, best wel... Een overgang. Ik was best wel wat aan het buiten spelen. Vooral met één uh, of twee uh, vrienden die ik uh, toen had. En ineens voor mijn gevoel om mijn tiende en elfde werd het een heel stuk minder. En begon ik veel meer um, tv te kijken. En dan dus Disney Channel, Nickelodeon, uh, Disney XD, Jetix was dat uh, Jetix, ja. vroeger. Dat waren de zenders um, waar ik toen naar kon ke keek. Dat werd toen gewoon een heel stuk minder. Dus toen merkte ik heel erg dat ik steeds meer... gewoon de hele dagen tv keek. En een heel stuk minder naar buiten ging.
1: Zou dat uh, misschien kunnen komen door... Uh, in, in die tijd zijn er best wel wat... in ieder geval van mijn favoriete uh, programma's uitgekomen... die op de, op de tv kwamen. Zou het misschien daardoor kunnen komen? Maar ik geloof dat Ang de wereld kan redden.
0: Er zijn 104 dagen zomervakantie voor de school die gaat beginnen. Ik denk wel dat het een grote invloed had, de programma's. Er waren toen de tijd zoveel leuke programma's. Waar, waar ook het stukje avontuur in zat, dat je eigenlijk meer in die belevingswereld um, kan denken. Bijvoorbeeld aan. Zek en Cody die op avontuur gingen in een hotel... en dat gewoon compleet koloniseerde bijna. Phineas en Ferb, waar ook elke aflevering weer wat anders gebeurde. Yeah. Ga zo maar door. Dus voor mij persoonlijk was dat een soort vervanging. Dat je meer in je hoofd bezig was met die avonturen... dan dat je er zelf echt op uitging.
1: Ja, inderdaad waar je het over hebt, Het avontuur die daar wordt beleefd. Die je gewoon kan beleven terwijl je op de, op de bank zit... En de veel extremere en uh, chaotische verhalen. Zoals inderdaad Venus en Furb. Of een mooi uh, verhaal nog steeds. Wat je nog steeds kan kijken. Zoals Avatar uh, The Last Airbender. Um, dat waren inderdaad echt favorieten van mij. En uh, ja inderdaad de escape misschien toen al. Van de realiteit die misschien niet altijd even leuk was. En dat je gewoon ja. Gewoon even lekker ontsnappen.
0: Ja maar is dat nu niet um, veel erger geworden? Als je kijkt naar wat er nu allemaal voor afleiding is. lijkt wel in principe als main ding alleen de tv. Maar nu heb je en tv kijken en nog uh, kinderen die gamen. En kinderen hebben een telefoon. Waarmee ze YouTube, Instagram, uh, TikTok, Snapchat en dat soort uh, social media hebben. Dus er zijn veel meer redenen. Om aan die realiteit te ontsnappen. Ja. En het als vervanger te zien van buitenspelen.
1: Ja. Misschien is het nu niet meer uh, echt een escape. Maar gewoon. Um, dat je Misschien moet er iets komen om daarvan te escapen. Ja. Dat dit nu uh, buitenspelen bestaat niet meer. En uh, dit is het nieuwe, uh, het nieuwe buitenspelen. Om het zo maar te zeggen.
0: Ja, want het is ook zo. Wij maakten dan vrienden door buiten te spelen. Maar... De generatie die nu opgroeit maakt vrienden ook vast nog wel een deel door buiten te spelen. Want ik, het kan niet zo zijn dat kinderen helemaal niet meer buiten spelen. Want anders worden ze wel naar buiten gestuurd. Ja. I mean, toen mijn, um, mijn neefjes en nichtjes, die zijn um, een heel stuk jonger dan ik. En die hebben ook nog steeds buiten gespeeld. Die beginnen ja. nu in de puberteit te komen. Dus dat begint ook wat minder te worden. Maar die hebben ook buiten gespeeld. Maar kinderen hebben gewoon zo jong al een telefoon. Dus ze hebben zo jong de afleiding om iets anders te doen dan buiten spelen. Ja. En kunnen dus ook via die telefoon, via social media, andere kinderen ontmoeten. Wat eigenlijk misschien ook wel het mooiste is. Want die kinderen hebben misschien ook wel dingen met elkaar gemeen. Waardoor ze het ook gewoon goede vrienden. Ja. Worden. Maar toch is het voor mijn gevoel anders, aangezien je het dus toch negen van de tien keer niet in het echt gelijk ziet en je dus niet echt weet hoe iemand is wat je bij buitenspelen wel sneller had.
1: Ik denk nu wel, ook met corona en uh, kinderen die nu naar de basisschool gaan, dat het ook lastiger is om nu uh, in het echt vrienden te, te maken. Want ja, dat kan nu gewoon even niet. Je kan niet uh, maar weg wanneer je wilt. Ook al zijn de basisscholen wel gewoon open en is besmetting hier... Um, niet extreem, niet, uh, niet de grootste groep uh, die voor besmetting zorgt. Uh, dus daarom de vervanging van social media misschien om dan elkaar uh, te leren kennen. Bij ons, uh, onze generatie, was het misschien wat later voordat je een telefoon kreeg. Dit is ook een andere aflevering die wij gaan doen, waar we hier dieper op in gaan duiken. Maar ja, nu krijgen kinderen op... Uh, Jongere leeftijd misschien al een telefoon. En kunnen ze al eerder zeggen: van, ik wil niet meer buiten spelen.
0: Maar het kan ook een voordeel hebben. Ik bedoel, als je een telefoon hebt en je bent aan het buiten spelen, dan kan je toch makkelijker het contact houden met thuis. Kan je makkelijker afspreken wanneer je uh, thuis moet zijn. Ik bedoel, bij mij werd altijd afgesproken half zes ben je thuis. Tenzij het eerder donker was, dan was het eerder. Maar wij hadden gewoon een vaste tijd, zodat ze wisten van oké, okay, als hij dan niet thuis komt. En het is dan een half uur later, dan kan er wel eens iets mis zijn. Ja. Dus het heeft ook voordelen natuurlijk dat je nu um, iets bij je hebt, waardoor dat allemaal even wat makkelijker ja. gaat.
1: Maar ja, er zijn veel meer voordelen in buitenspelen, Tim. Wist jij dat door buitenspelen, uh, dat er positieve effecten zijn voor uh, de motorische uh, ontwikkelingen van een kind? Maar ook vooral, vooral het sociale component van de ontwikkeling. Er is hier vooral een verandering uh, in het uh, buitenspelen. Er is vooral, uh, het buitenspelen is afgenomen al in een korte periode van uh, acht jaar, van 2006 tot 2014. Want daar is het percentage kinderen dat minstens vijf dagen per week uh, buitenspeelt is in die periode van 2006 tot 2014 met 3% afgenomen. En het ja, ja. lijkt misschien niet veel, maar er zijn een hoop kinderen in Nederland ook toen. En dat is dus met 3% afgenomen. Het percentage kinderen dat meer dan drie uur buiten speelt... is in diezelfde periode met 7% afgenomen.
0: Meer dan drie uur, hè? Dat is dus eigenlijk helemaal niet super lang. En als dat dan al zo'n stuk is uh, Ja, dus
1: afgenomen. niet alleen spelen kinderen minder dagen buiten... of in ieder geval dus die drie procent, maar ook minder uur per dag. En vooral het verschil in uh, kinderen die in niet-stedelijke en wel-stedelijke uh, gebieden wonen... daar zit ook best wel een verschil... Kinderen uit niet-stedelijke gebieden spelen ruim twee uur langer buiten... dan kinderen uit wel uh, erg-stedelijke gebieden. Tim, jij komt uit Leeuwarden. Uh, dat, een stad natuurlijk, dus een stedelijk gebied. En ik uh, kom meer uit een dorp, uh, wat meer een boerenbestaan heeft... dus niet extreem groot is. Dus hoe was dat voor jou om buiten te spelen?
0: Bij mij viel het gelukkig nog wel mee. Ik uh, woon in een wijk waarin het idee van de wijk ook stond dat de groene wijk moest worden. Dus wij hadden best wel wat stukken natuurborstjes, uh, waar je doorheen kon lopen, waar je in kon, uh, waar je kon spelen. Maar voor mijn gevoel is het in de stad... als je wat meer in de binnenstad ingaat... zijn het puur en alleen die speeltoestellen. En dat ja, kan je van mijn idee niet je complete uh, creativiteit los... kan je doen wat je wilt... Ik vind toch wel het stukje natuur heel erg passen bij buitenspelen... in plaats van dat het alleen speeltoestellen en voetballen in voetbalkooien zijn.
1: Zeker. Dan heb je meer een uh, gelimiteerd gebied inderdaad. Ik weet ja. nog uh, in de tijd dat ik dus nog buitenspeelde... is er uh, naast een supermarkt die in de buurt was, een groot grasveld, er was niks... is een uh, uh, voetbalkooi uh, neergezet. Ik was sowieso niet veel van het voetballen, maar... Ik was niet zo gelijk van, oh ja, laat ik daar direct gaan voetballen. Inderdaad. Dus van dat soort uh, speeltuinen, van dat soort dingen hebben denk ik meer een effect in een stad dan in zo'n uh, gebied als waar ik vandaan kom, uit een dorp.
0: Ja, want um, ik heb hier in de buurt een voetbalkooi zitten en daar komen volgens mij nog best redelijk wat kinderen. Dus het kan wel helpen om kinderen bij elkaar te brengen. Om, doordat je zo'n ontmoetingsplek hebt. Voor kinderen. Dus als dat nu nodig is, is dat natuurlijk heel goed.
1: Ja, en het is ook, denk ik, vooral het deel van het eigen avontuur. Om ja. zelf gewoon je uh, speelplaats te, te, te vinden. Of doen alsof het echt een speelplaats is, of zo.
0: Ja, en ook het stukje, het zelf bepalen wat het avontuur is, wat je aan het doen bent. Wij hebben het best wel vaak gehad vroeger dat er gewoon iets was gebeurd dat die. Bosjes waar we in gingen een soort tijdmachine was. Dat we terug in de tijd gingen. En dat we dan hele verhalen daaromheen verzinnen. Dat we hele middagen daaraan het spelen waren. Ja. Ook dat is misschien wel een klein beetje beïnvloed door tv-programma's. Omdat je daar die avonturen ook zag en ze zelf ook wilde beleven.
1: Ja, veel spoorde inderdaad wel aan toen. Ik weet uh, um, niet heel veel van de huidige tv-programma's. Voor mijn gevoel, als ik het dan opzet, zijn ze nogal schreeuwerig. Maar ik weet niet hoe ik het... Uh, vroeger heb ervaren. Maar inderdaad gewoon uh, dat uh, van die, die verhalen van avonturen, die dan uh, zelf te beleven en maken. Dat was echt uh, heel uh, gaaf.
0: Eigenlijk moeten kinderen van nu dat ook gewoon doen. En als ze dat al doen, blijven doen. Ja. Ik denk dat het heel erg helpt om ook je creatieve mindset uh, te ontwikkelen. Zeker.
1: bedoel, Wij doen nu communication en multimedia design. Een hartstikke creatieve opleiding. <laughs> <laughs> dus, uh, ja. Ja. Maar laten we dus nog even meer een vergelijking maken met toen en nu. Dus Tim, denk jij hoe wij het vroeger hebben beleefd? Was het vroeger beter om buiten te spelen? En was het vroeger uh, toen die overgang is die goed geweest?
0: Is die goed geweest? Ik kan er natuurlijk nu niks meer aan veranderen, maar ik als ik er nu op terugkijk, weet ik wel wat ik allemaal heb beleefd door buiten te spelen. En dat je daardoor het sociale contact erbij kreeg. Het creatieve um, ontwikkelde. Dus ja, ik ben wel een voorstander sowieso van buiten spelen. En ik denk ook dat het heel goed is geweest dat het is gedaan. En misschien had dat inderdaad wat meer hand in hand uh, moeten gaan.
1: Ja, en uh, dus vroeger beter. Ja of nee?
0: Ja, vind ik wel.
1: Ja, ja ik ben het... Uh... Eens met je dat, um, dus um, meer, meer een overgang naar één ding in plaats van dus meerdere dingen, zoals social media en andere dingen, zoals uh, games, dat soort dingen, dat het maar één uh, overgang is geweest. En bij mij, dus redelijk geleidelijk. En toen vanaf daar meer over naar uh, games en zo. Maar toen was ik ook ouder en speelde je ook al met die leeftijd minder veel buiten. Dus ik ben het volkomen met je eens. Buiten spelen en. TV kijken. Vroeger was het beter. Het was beter, Tim.
0: <laughs> het was beter. Vroeger was het beter.
1: Nou, dan wil ik jullie graag bedanken voor het luisteren naar deze podcast. En voor de mensen die kijken, heel erg bedankt voor het kijken. Uh, abonneer, like, weet ik veel. Doe je dingen als je het leuk vond. En um, volg
0: de podcast op Spotify. Volg me op Spotify. We staan
1: op Spotify, Tim. We hebben het gemaakt. We <laughs> hebben het gemaakt. Um, volgende aflevering gaan we het hebben over early gaming. Denk dan vooral aan DS, Wii, eerste Playstations. En uh, dan zie ik jullie heel graag.
0: Dan. Doei. Doei doei. Wil je meer van de Technologie podcast? Volg ons op Spotify, Soundcloud en op YouTube.